0: Ouça agora o podcast de Lula durante coletiva de imprensa em Brasília. O ex-presidente falou sobre a saída do Brasil do Mapa da Fome durante a gestão petista. Lula ainda lembrou de quando a Organização das Nações Unidas, a ONU, recomendou que o programa Bolsa Família fosse referência para o mundo. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, abriu a coletiva.
1: Bom dia todos os profissionais da imprensa que estão aqui. Peço desculpas pelo nosso atraso, nossa agenda tá, atrasou bastante, não conseguimos estar aqui às 11. Mas dizer que essa é a segunda viagem que o presidente Lula faz a Brasília, uma viagem com uma diversidade de agendas, agendas de conversas com forças políticas, partidos, lideranças políticas, exatamente para falar sobre o momento que nós estamos vivendo no Brasil. A situação difícil por que passa o povo e os desafios que nós temos para retomar uma reconstrução do Brasil. Infelizmente, voltamos com duas pragas que nós já tínhamos extinto desse país, a fome e a inflação. É, hoje, todos os jornais dão os índices, o índice de inflação, mas é desde o plano real, que nós não tínhamos esse índice de inflação. Né? Saudar aqui também o nosso líder no Senado, Paulo Rocha, Paulo Teixeira, nosso deputado e secretário-geral, nosso vice-presidente Luiz Dulce, que está aqui. É, e essa situação preocupa muito, porque o povo brasileiro está sofrendo. Então, as conversas todas foram no sentido de como nós podemos unir for força, esforços né, de lideranças políticas, de partidos que estão preocupados com o Brasil. É, tivemos também uma visita à Central de Catadores de Material Reciclável aqui em Brasília, Vamos lá ver um projeto que começou com o governo do presidente Lula, que foi essa implantação da Central, junto com o governo do GDF, e ouvir os catadores sobre a situação é, que eles estão enfrentando. Nós não temos mais políticas públicas para os catadores de material reciclável. É a situação difícil que eles enfrentam, inclusive, de receber o lixo reciclável da, das próprias companhias que fazem a coleta de lixo. E é um povo invisível aos olhos do governo, invisível é, a, a uma grande parte da sociedade. E passa a situação que passam todos no Brasil. Aliás, essa questão da fome é algo que nos envergonha. Envergonha o Brasil, devia envergonhar todos os brasileiros. Não sei se vocês viram ontem uma matéria sobre, no Pará, um, um, na região norte, a venda de vísceras de peixe, espinhaço de peixe, cabeça de peixe dentro de um saquinho, os mais pobres comprarem. Aliás, estão vendendo osso no país para os mais pobres comprarem. A gente já tinha superado isso. Também fizemos uma boa reunião com os sindicalistas aqui, representantes dos serviços, servidores públicos, para falar sobre a PEC 32, para falar sobre privatizações. É? A ideia de enxugar o Estado, de ter um Estado mínimo para o povo, mas um Estado grande para poucos, é uma ideia que nós temos que debater com a sociedade. E nos posicionamos firmemente contra essa PEC 32, que é, na realidade, a criminalização do serviço público e dos servidores públicos. É, e fizemos hoje um encontro muito legal, dois encontros muito legais, com pessoas que estavam ao nosso lado na luta pela liberdade do presidente Lula. Os inoxidáveis aqui de Brasília, um grupo de militantes, de companheiros, que todas as quartas-feiras iam à frente do Supremo Tribunal Federal pedir a liberdade de Lula e com um grupo que fez uma greve de fome de 26 dias, também pela liberdade do presidente Lula. E naquela época que foi feita, eles já alertavam que aquela greve de fome era também para impedir que a fome voltasse ao Brasil. E a fome voltou ao Brasil. Então, essas duas, esses dois encontros foram muito importantes para nós, porque essas pessoas, assim como aquelas que passaram naquela vigília em Curitiba, que durou 580 dias, gente de todos os cantos do Brasil... Foi em que nos deu força e nos deu alento naquele momento de dificuldade. E a gente fica se perguntando, por que raios essas pessoas, né, vindas de tanto lugar do Brasil, lideranças de movimentos sociais, pessoas da sociedade, fazem uma greve de fome, ficam 580 dias numa vigília, é, vão todas as quartas-feiras para frente do Supremo Tribunal Federal? Por que fazem isso? Para defender alguém que é corrupto? Alguém que é bandido? Não que elas sempre tiveram a certeza de que o presidente Lula era inocente. E esse é um tema muito importante para nós e muito caro. E foi por isso que nós lançamos o Memorial da Verdade. Eu acho que vocês já devem ter tido acesso, está no nosso site também. E nesse livrinho aqui, de uma maneira bem objetiva, foi coordenada pelo jornalista Ricardo Amaral, a gente conta a história da perseguição do presidente Lula e de todos os processos a que o presidente Lula foi submetido. E é importante fazer um registro aqui. Dos 20 processos que foram avaliados na Justiça, os 20, o presidente Lula saiu vitorioso. O presidente Lula não tem sentença transitada em julgada condenando e não tem nenhuma sentença em qualquer outra instância condenando. Então, hoje, nós temos o presidente Lula livre e inocente. Inocente porque as denúncias foram arquivadas, foram trancadas, foram julgadas... E o presidente Lula está inocente. E essa desinterdição do presidente Lula é que traz a esperança para o povo brasileiro. E é importante dizer que durante todo esse período que nós enfrentamos a Lava Jato, durante todo esse período que nós fizemos é, esse enfrentamento, e que foi vitorioso na justiça, e tenho certeza também está sendo vitorioso e será vitorioso na opinião pública e na política, nós enfrentamos uma situação muito difícil. Né? Tivemos aí... É um massacre midiático. Tem um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Manchetômetro, que mostra que, de 2000, que em 2016 nós tivemos 13 horas de Jornal Nacional contra o presidente Lula. 13 horas. Vocês devem lembrar daqueles dutos da Petrobras jorrando dinheiro. E a nós cabia notas, notas que eram lidas no final de cada uma daquelas reportagens. Nós tivemos, com os três principais jornais, de, 15, de 2015 a 2016, 693 editoriais contra Lula e contra o PT. E em 2014 a 2017, foram 55 capas das três principais revistas do Brasil, expondo o presidente Lula ou expondo o PT. Ou seja, colocou-se na opinião pública a versão de que o presidente Lula era corrupto, que o PT era corrupto, que fazíamos parte de uma quadrilha. Nós não vamos deixar isso sem resposta. Então, nesse livro, a gente coloca todas as, as questões relacionadas aos processos do Lula, como se deu e o que aconteceu. E tem duas questões que eu acho que são importantes, e falo isso para terminar. A questão do chamado quadrilhão, onde se tentou incriminar todo o PT. E foi um processo julgado aqui na vara federal de Brasília. Né? E foi, acho que vocês lembram disso, em cima de uma denúncia do Janot, curador-geral da República na época. Ele fez essa denúncia do quadrilhão e ficou aqui em Brasília o processo. Ele foi julgado o processo já, o presidente Lula foi absolvido. E, numa parte da sentença, o juiz diz que aquela denúncia servia única e exclusivamente para tentar incriminar a atividade política. Depois, o Janot, no seu livro de memórias, diz que só fez aquela denúncia pressionado pelo Ministério Público de Curitiba, pelo Daltan Dalenhol para dar sustentação ao PowerPoint, mas que ele sabia que aquilo não tinha base fática. Ou seja, se divulgou do jeito que queria, se espalhou que era uma quadrilha, e agora isso fica assim? Não, nós temos que esclarecer. E a outra coisa é sobre a Petrobras de que houve é, corrupção disseminada na Petrobras. Isso é mentira, é mentira. Quem praticou atos ilícitos na Petrobras, quem delatou, quem se auto-incriminou, que, é, responda os seus processos. Mas não houve corrupção sistêmica na Petrobras. Aliás, um dado para vocês. A Petrobras só teve prejuízo em 2014 e foi um prejuízo contábil por reavaliação de ativos Aliás, imposto pela Pricewaterhouse a pedido da Lava Jato. Nenhum contrato da Petrobras foi superfaturado. Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso são as, a, a, as auditorias feitas nos contratos. A Petrobras é uma empresa de capital aberto, opera inclusive na Bolsa de Valores de Nova York, e precisa dessas auditorias. Então, tanto a interna como a externa mostra que os contratos estavam corretos. Portanto, não houve desvio de dinheiro da Petrobras. Isso é importante dizer, porque uma mentira fica sendo repetida e vai criando nas pessoas a ideia que, que não deve ser criada. Por isso que nós vamos fazer esse debate de forma muito é, firme, queremos discutir com a sociedade e queremos debater com vocês. Aliás, eu acho que seria importante se a imprensa abrisse espaço para esse debate. Chamasse, inclusive, pessoas que foram da Lava Jato, chamasse o juiz Sérgio Moro, porque nós queremos debater com eles. E vamos debater com eles em cima dos fatos, em cima dos números e do que realmente aconteceu com a Petrobras. Porque é muito engraçado né, dizer que na nossa época a Petrobras era um antro de corrupção, mas na nossa época a gasolina era barata. Na nossa época o óleo diesel era barato. Na nossa época o gás de cozinha era barato. Eu gostaria de saber como se explica hoje que a Petrobras é um brinco o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, o preço do gás de cozinha. Tem muita coisa errada que está acontecendo nesse país. Então, agradeço a atenção de vocês e estamos à disposição para fazer esse debate sobre a Lava Jato, sobre os processos do presidente Lula, sobre a Petrobras e sobre o chamado quadrilhão. Obrigada.
2: O presidente agora faz uma fala inicial, antes das perguntas dos jornalistas.
3: Eu quero começar cumprimentando a todos... Companheiros e companheiras que estão aqui da imprensa pedir desculpa pelo atraso Se é que teve, como eu é não tenho relógio Eu não sei se cheguei atrasado ou não Devo ter chegado Porque eu tive duas reuniões antes de vir aqui ah, Dizer para vocês que eu estava ouvindo a Gleice falar E... Engraçado está fazendo hoje um ano e onze meses que eu saí da Polícia Federal. Dia oito de novembro de 2019, o mês que vem completa dois anos que eu saí. E eu já não lembrava de coisas que você falou, porque eu acho que o que aconteceu comigo não pode e não faz parte do que eu quero discutir sobre o Brasil daqui para frente. Eu, na verdade, o que eu esperava era uma coisa simples, que eu acho que não vai acontecer. Como a Operação Lava Jato teve encontro com todas as redações dos principais jornais do Brasil antes de começar a operação teve reuniões com todas as redações das revistas antes de começar a operação e visitou a Globo, a Bandeirante, a SBT, a Record e outros meios de comunicação e induziu a imprensa brasileira a esse erro histórico. Eu, na verdade, só esperava que um dia, o aliás, o Noblá já escreveu isso três vezes, de que a imprensa pudesse reconhecer que foi enganada pela Força-Tarefa da Lava Jato, que foi induzida à mentira pelo Moro e que publicou apenas o que recebeu de informações. E muitas vezes, lamentavelmente, não levou em conta a defesa. Mas eu acho que quem está na briga que nós estamos para tentar reconstruir o Brasil deve fazer com que essas coisas, viu Gleitz, sejam as coisas do passado, a gente esteja preparado para fazer o enfrentamento do debate mas a gente precisa saber como é que a gente vai reconstruir esse país eu confesso a vocês que depois que eu deixei a presidência dia 31 de dezembro de 2010 eu não esperava que o Brasil dez anos depois fosse estar pior do que quando eu peguei o Brasil em 2003. Não esperava. Eu não esperava que a fome voltasse ao Brasil. Foi motivo de muito orgulho quando a ONU anunciou publicamente que o Brasil tinha saído do mapa da fome. Foi motivo de muito orgulho quando nos Estados Unidos... E na União Europeia, com a crise do Lehman Brothers, em 2008 e 2009, 100 milhões de pessoas perderam o emprego. E aqui no Brasil, a gente estava criando 22 milhões de empregos formais com carteira profissional assinada. Foi com muito orgulho que a gente percebeu que o Brasil saiu da 12ª economia para a 6 economia do mundo em 2008. Eu lembro que eu brincava com a França e com a Inglaterra que ele se preparasse porque o Brasil ia correr atrás da Alemanha para que a gente virasse a quarta economia do mundo. Foi com muito orgulho que a gente percebeu o reconhecimento das Nações Unidas quando utilizou o programa Luz para Todos para que a gente pudesse adotar com o ensinamento de políticas públicas de governo para todo o continente africano. Foi com muito orgulho quando a ONU recomendou que o programa Bolsa Família, considerado o mais importante programa de inclusão social, fosse referência para todo o terceiro mundo. E é com muita tristeza que tudo que nós conquistamos está sendo destruído. E começou a se destruir o respeito pelo salário mínimo que foi criado em 1939 pelo Getúlio Vargas, depois se destruir a CLT, que foi criada em 1943 pelo Getúlio Vargas, e depois do desmonte das indústrias, que era a base do desenvolvimento e crescimento brasileiro, criado pelo Getúlio de 50 a 54. É com muita tristeza que um país de 215 milhões de habitantes, com a riqueza que nós temos, seja no solo e no subsolo, seja a riqueza que encontramos sabe, a 7 mil metros de profundidade com o seja a riqueza da nossa floresta tropical, seja a riqueza dos nossos 12% de água do Rio Doce, tudo isso não vale nada na mão de alguém que nunca se preparou para governar nem o conjunto habitacional que mora se ele fosse síndico. Não se preparou, não se preocupe em governar, porque nós vivemos um momento em que nós temos um governo que não sabe fazer outra coisa a não ser provocar, a não ser contar mentiras todo dia pelo fake news. E vocês sabem que já foi divulgado fartamente pela imprensa que a média de mentiras por dia que ele conta são cinco. Esse país era levado em conta por toda a União Europeia, esse país era levado em conta por toda a América do Sul, América Latina, Caribe, por todo o continente africano. Esse país hoje, para que o nosso presidente receba um presidente da república, ele tem que mandar buscar um presidente de Guiné-Bissau, porque ninguém quer vir ao Brasil, ninguém quer recebê-lo no seu país. Isso é motivo de tristeza. No momento em que o povo brasileiro mais precisa de um presidente, o papel do presidente é exatamente esse. É como se fosse um grande chefe de família. É como se tivesse a responsabilidade de manter a família em paz, a família em harmonia, a família com esperança de destrói. No dia 7 de setembro de manhã, o ruge como um leão e no dia 8 de tarde, mia como um gatinho. Pedindo perdão... Com medo de todas as atrocidades Que ele tem cometido nesse país Contra as instituições E mais grave ainda Um presidente da república Que nunca fez um gesto De solidariedade A uma única pessoa Vítima do covid E muito menos aos familiares Das 600 mil pessoas Que já morreram Não tem um gesto Não tem um carinho não tem uma solidariedade, não tem uma visita a uma sala para dizer eu estou com vocês, estou preocupado com o nosso povo. Continua mentindo, continua tentando vender remédios ineficazes, continua fazendo propaganda contra a máscara, continua dizendo que o coronavírus não é o bicho papão que a ciência diz que é, que a medicina diz que é e continua sendo ironizado no mundo. Ele possivelmente tenha compartilhado com a, os milicianos dele que aquela foto dele comendo pizza em Nova York era uma coisa popular. O nosso presidente é tão popular que ele come pizza em pé no balcão de um bar. Quando, na verdade, a fotografia quer dizer que ele é uma figura tão nefasta no desrespeito ao ser humano, à democracia, e é o comportamento simbólico que um democrata e um humanista faz que não teve um único restaurante que ousou recebê-lo para oferecer uma simples pizza. Então é nesse momento de vergonha em que a gente vê a CPI denunciando todo dia não sabemos se tudo vai ser provado na justiça mas pelo que a gente tem acompanhado pela imprensa também não sei se é tudo verdade os que as pessoas falaram mas é que você tinha uma quadrilha para mentir a respeito da venda de remédios ineficazes e para mentir a respeito da compra das vacinas. É esse país que nós estamos vendo com 19 milhões de pessoas passando fome, e esse estudo mais profundo mostra que além dos 16 que estão passando fome, sabe, de verdade, tem mais 116 milhões que estão vivendo um momento de insegurança alimentar porque não conseguem consumir, consumir todas as calorias e as proteínas necessárias. Esse país com 15% de desemprego, com 33 milhões de trabalhos intermitentes em que o trabalhador não tem direito a praticamente nada, trabalhadores muitas vezes carregando comida nas costas para entregar na casa dos outros sem ter os recursos para comer. Trabalhador sem férias, trabalhador sem 13 terceiro salário, trabalhador sem nenhum programa de Seguridade Social. E durante muito tempo foi vendida a ideia que esse cidadão era um microempreendedor individual, dando um status que todos nós que trabalhamos em fábrica gostaríamos de ter. Eu, em 1965, entrei na Vilares Iglesias para trabalhar como torneiro mecânico. Eu ainda não tinha completado 20 anos de idade. E o meu sonho, como é o sonho de qualquer trabalhador no mundo, é trabalhar por conta própria. Paulo Rocha sabe disso porque foi gráfico. O sonho de qualquer trabalhador. Quem sabe até o sonho de todos os jornalistas era ter o seu próprio meio de comunicação, ter o seu blog, ganhar o seu dinheiro sem precisar ter o editor para mandar ele fazer as coisas, alguém para vetar a matéria que ele publica. Ou seja, esse é um sonho natural. E esse sonho foi alimentado com a mentira de que as pessoas estavam perdendo seus direitos porque os semicoempreendedores, que tudo ia melhorar. É com muita tristeza que eu vejo as pessoas que criaram a ponte para o futuro para dar um golpe na presidenta Dilma Rousseff, as pessoas que prometeram acabar com a CLT, que ia melhorar a vida do trabalhador, não tem nenhuma explicação para o desastre da economia brasileira que nós temos hoje. Eu sou de um tempo em que a gente tinha empresários muito respeitáveis nesse país. Eu sou do tempo em que a indústria representava 30% do PIB brasileiro e não apenas 11% como hoje. Eu sou do tempo em que você tinha pessoas como Antônio Emílio de Moraes, Bardella, Renar o Grupo Vilares, empresa, o, o, o Mindre na Metal Leve era empresários de grande envergadura, que discutiu a indústria automobilística, quando eu deixei a presidência, produzia 3 milhões e 800 mil carros, está produzindo menos de 2 milhões agora. Ou seja, e qual é o símbolo do desenvolvimento hoje nesse país? Qual é o símbolo do crescimento econômico desse país? Esses dias eu, esses dias eu vi o papel vejatório do grande empresário brasileiro chamado Velho Davan. É muito triste para um país com a vocação de desenvolvimento que tem o Brasil. Um país com um potencial de riqueza minerais que tem o Brasil. Um país que não tem contencioso internacional e, portanto, esse país mantinha relações extraordinárias. A gente não pode nunca esquecer, e você se lembra que quando eu era presidente... Quando a gente chegou à exportação de 100 bilhões de dólares, a gente colocou um contêiner pendurado na frente do Ministério da Minas e Energia. Nós pegamos com menos de 100 e chegamos a 500 bilhões de dólares no fluxo de comércio exterior, mostrando o potencial extraordinário que tinha de crescimento desse país para, e, e, e para exportar commodities, mas também exportar produtos manufaturados de grande valor agregado. Porque essa deve ser uma vocação. Nós vivemos um momento que não se fala mais de política industrial. A palavra de desenvolvimento não existe mais. A palavra crescimento econômico não existe mais. A palavra distribuição de renda não existe mais. A palavra aumento de salário não existe mais. Nós vivemos um país onde tudo depende da sorte. do Deus dará. Porque o presidente fala que não entende nada de economia que não entende nada de desenvolvimento, que não entende nada de ciência e tecnologia, que não entende nada de educação, porque está destruindo o um, está destruindo o FIER, está destruindo tudo que nós investimos em ciência e tecnologia. E hoje eu fiquei sabendo que o dinheiro da ciência caiu mais um pouco e vai ter apenas 98 milhões. Significa que a possibilidade que a gente tinha de formar milhares de jovens, meninas e meninos no exterior, para que eles pudessem, dar a este país competitividade internacional, qualidade na produção desse país, essa gente está proibida de estudar. E, para terminar, hoje eu vi mais uma, uma, uma coisa patética do presidente, dizendo que é preciso preparar a nação, porque o ano que vem vai ter desabastecimento. E ele já encontrou o culpado, a China, ele tem que saber que quase todos os produtos agrícolas... Ou, ou, ou se, o feijão vai em 90 dias, o milho vai em 18 meses, ou seja, ou seis meses. Ou seja, tudo você pode plantar em menos de um ano. Então, ao invés de ele falar que vai ter desabastecimento, ele deveria estar apresentando, junto com os produtores rurais desse país, junto com a Embrapa, um programa de aumento da produção agrícola nesse país, sobretudo... Daqueles produtos que são produzidos quase na sua maioria pelas propriedades de até 100 hectares, que é quem produz os alimentos que nós comemos nesse país. Não, e ele joga a culpa em cima do fertilizante... Talvez ninguém tenha dito, dito para ele que foi desativada as indústrias de fertilizante que nós tínhamos nesse país, inclusive a fábrica de ureia que a gente estava criando em três lagoas no estado do Mato Grosso do Sul e a fábrica de amônia que a gente estava criando em Uberaba, em Minas Gerais. Tudo foi desativado e o que não um tinha foi vendido, porque nunca levou em conta efetivamente essa questão agrícola com seriedade. Esse país que hoje, hoje, ele inclusive encontrou um novo culpado para o aumento de gasolina. Agora é o Lula. O Lula é culpado pelo aumento da gasolina porque há 12 anos atrás, eu resolvi fazer a refinaria Abreu e Lima lá em Pernambuco. E eu só queria terminar dizendo, você sabe que não existe nenhuma razão para que o preço do combustível brasileiro e do óleo diesel e do gás seja internacionalizado. Nenhuma razão. Nós somos autossuficientes. Nós tínhamos refinarias de muita qualidade. Nós tínhamos construído os gasodutos necessários nesse país. Nós tínhamos melhorado a qualidade do, do, nosso, do nosso óleo diesel e da nossa gasolina. Nós saímos de 500 PPM para 50 ppm, que era um padrão europeu, e tudo isso foi desmontado. E foi dito que era preciso colocar o combustível com o preço do mercado internacional, porque, na verdade, é preciso atender aos interesses dos acionistas de Nova York em detrimento aos consumidores e aos trabalhadores e ao povo brasileiro. Dito isso... Eu quero dizer para vocês que nós estamos começando, daqui a dois meses, um novo ano, um ano eleitoral em que a gente vai poder brigar muito para que a gente possa consertar esse país. Esse país haverá de ter juízo suficiente para que no dia das eleições eleja alguém que respeita a democracia, que goste da democracia e que exercite a democracia nos seus atos cotidianos, seja quem quer que seja, alguém que tenha no mínimo um sentimento, alguém que tenha um sentido de humanista, alguém que tenha um mínimo de solidariedade, alguém que pense um pouco com o coração e pense nesse país e pare de falar bobagem. Um homem não casa com a mulher e não pensa em construir família para falar bobagem. Um presidente não ganha as eleições para falar bobagem. Ele deveria fechar a boca e governar esse país, como tantos outros já governaram. Então, eu quero que vocês saibam que daqui para frente eu vou viajar muito esse país estou pedindo a Deus que a gente possa logo logo ter uma recomendação da ciência para que a gente possa tirar a máquina, a máscara assim as pessoas poderão ver a minha beleza e ver e ver que quando eu falo que tenho 76 anos de idade e energia de 30 é verdade e me colocar à inteira disposição para as perguntas de vocês tá? estou à inteira disposição para as perguntas, por favor pergunta o que quiserem, da forma que quiserem, só não vamos dizer aquele jeitão, curta e grossa. Curta pode ser mais grossa, não, que não é bom nem para mim, nem para vocês.
2: Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Luciana, eu sou do portal Metrópolis. Presidente, eh, eu gostaria, o senhor tem recebido algumas críticas, eh, inclusive de aliados, que consideram, por exemplo, um erro falar, atualmente, nesse momento, sobre a regulação dos meios de comunicação. E aí eu gostaria que o senhor é, falasse sobre esse projeto, qual, quais são as intenções desse projeto. E, além disso, eu gostaria de saber uma outra coisa. É, o senhor também tem sido criticado por encontrar aí com pessoas do MDB. E eu queria saber, há limite para essa conversa com o MDB? Se há limite, até até que, até que ponto vai essa conversa com o MDB?
3: Olha, primeiro, primeiro vamos, vamos ter em conta o seguinte. Eu, eu não sei por que tanta polêmica com relação à regulamentação dos meios de comunicação, sobretudo na área digital e na área eletrônica. Ou seja, porque jornais e revistas nunca poderão ser regulamentados porque depende do dono escrever. Segundo, é uma coisa do Congresso Nacional. Nós tínhamos feito uma proposta, um debate em 2009, essa proposta foi aprovada, sabe, num congresso com mais de 3 mil radialistas, gente ligada à internet, e à rádio comunitária. Depois isso não foi dado entrada no Congresso Nacional, não sei por qual razão que não foi dado entrada. Eu nem sei se o projeto está mais atualizado, portanto, o que se propõe... É que em algum momento da história do Congresso Nacional, esse tema pode ser debatido. E esse não é um tema de um presidente da República, esse é um tema do Congresso Nacional. Eu, eu sinceramente, não, não vejo qual a preocupação que algumas pessoas têm. E algumas pessoas falam que isso é censura. Eu acho engraçado, porque se vocês prestarem atenção e olharem para a minha cara, vocês vão perceber o cara mais censurado do Brasil está falando com vocês. Porque se somar o que é censura nesse país, fazer uma tese sobre a minha censura seria, quem sabe, possível de ganhar o título de prêmio Nobel de Jornalismo como ganhou ontem dois jornalistas. Porque ninguém é mais censurado do que eu nesse país. Então eu acho que em algum momento a sociedade vai discutir. Eu acho que em algum momento os partidos vão discutir e, obviamente, que isso não é uma coisa do presidente da República, isso é uma coisa do Congresso, dos partidos e da sociedade. O que ninguém pode é ter medo de um debate na sociedade sobre isso. Eu, pelo menos, não aceito a ideia de que o único controle admissível é o, é o, é o controle remoto. Tem muito mais coisa para a gente tratar com carinho e respeito nesse país. Com relação ao, ao PMDB, veja, eu tenho conversado com todas as forças políticas. Eu tenho conversado com todas as forças políticas possíveis e com aqueles que querem conversar. Eu tenho dito que eu não estou candidato porque eu só vou decidir minha candidatura, possivelmente, para o começo do ano que vem. E eu sei que quando eu falo que eu não estou candidato, é difícil vocês acreditarem, vocês, por, por debaixo da máscara, vocês riem com os olhos, como diz o Estuquinha, sabe? Porque é impossível alguém que tem 2% quer ser presidente e alguém que tem 40% não quer. Mas é verdade. Eu ainda não decidi, porque eu vou decidir no momento adequado. E eu vou conversar com todo mundo. Eu estou numa fase de conversar com o partido político, de conversar com movimentos sociais. Em algum momento eu vou conversar com os empresários, vou conversar com intelectuais, e vou conversar com a sociedade brasileira, porque consertar esse país não é tarefa de um partido político. Consertar esse país é uma tarefa de muita gente. E eu diria para você para resolver o problema do emprego da qualificação da formação profissional da juventude brasileira que está indo embora do Brasil porque não tem esperança dentro do Brasil nós vamos ter que fazer uma combinação entre Estado empresários e universidade porque eu acho que é preciso muita competência para a gente dar a esta juventude nesse momento em que Sabe, as pessoas estão virando mais algoritmo do que humanistas. As pessoas estão ficando muito mais algoritmo do que sabe, um ser humano solidário. Nós precisamos saber como resolver o problema de dar oportunidade de trabalho para essa meninada que às vezes estudou mais do que o pai, às vezes estudou mais do que o avô e está desesperado porque não existe a possibilidade de ter um emprego. E quando arruma um emprego, é um emprego que não o qualifica de acordo com a sua formação. Então, eu vou conversar com todos os partidos políticos. Não estou discutindo composição ainda, porque na hora de discutir composição, a, a empresa já elegeu 18 vices para mim. Eu já tenho 18 vices, eu já tenho oito ministros da Economia. E eu nem sei se sou candidato, mas já tenho tudo isso. Eu espero que a empresa certe. E que dentre esses que foram citados Eu posso escolher alguém para ser o ministro da economia Alguém para ser meu vice Se eu pudesse pedir um favor para vocês Eu pediria Se na hora de fazer as perguntas Vocês pudessem tirar a máscara Com toda a proteção científica Do nosso pessoal sair de perto O Claudinho sai de perto Mais uns dois metros para trás E aí você que vai fazer a pergunta Fica segura E alguém, Estupinha, colocar álcool no... Já, já, já colocamos tá bem. Cada um faz a pergunta A gente passa o álcool
0: tudo bom? Bom dia, é, Mariana Halbert, do Poder 360. Eu vou fazer três perguntas todas de uma vez. É, aproveitando a, o MDB, é, alguns interlocutores já dizem que o senhor tem falado que gostaria de ter no comando do Congresso, é, em 2023, né, depois das eleições, é, pessoas do MDB ali. Eu queria saber por que, que isso seria importante, se o senhor cogita de fato e já tem conversado. A outra pergunta é sobre a questão ambiental. O senhor já tem falado também um pouco sobre isso e pretende fazer algumas viagens ao exterior. Eu queria saber o que o senhor vai levar desse tema ao exterior, com quem que o senhor pretende conversar sobre isso, qual que é o foco nessa questão ambiental. E a terceira, né, os senhores falaram no início sobre a narrativa da Lava Jato e que é importante trazer é, outra narrativa para a campanha. Eu queria saber como que o senhor vai colocar isso para o eleitor a ponto de convencer quem, enfim, não, não pretende votar nesse momento no senhor, nem no presidente Bolsonaro, como que o senhor vai convencê-los sobre essa questão da Lava Jato? Obrigado.
3: Eu, eu vou começar pela última. Eu, eu já fui candidato em 82 a governador de São Paulo, em 89 a candidata a presidente da República, em 94, 98, em 2002, em 2006... Fui candidato indireto apoiando a Dilma em 2010, 2014, e o Haddad eu não pude porque eu estava preso em 2018. Então, toda eleição, você vai ter uma turma que vota em você, uma turma que não vota em você, e uma turma que não quer votar em ninguém. Mas toda eleição é assim. Você tem um candidato com 47 no primeiro turno, outro com 42, com 38, tem um grupo de abstenção, e no segundo turno você constrói a base que te elege para o poder da República. Veja, eu acho uma... Como é que eu poderia dizer, sem ser grosseiro? Porque, como eu fui candidato muitas vezes, eu ouvia falar muito em terceira via, quando você tinha a Guerra Fria. Né? Então, era tudo contra o comunismo, e, e, e entre o comunismo e a social-democracia, tinha que surgir uma terceira via, Aqui no Brasil eu fui candidato contra 12 vias. Vocês estão lembrados que em 89 eu era um simples metalúrgico, o PTA recém-criado... E eu fui candidato contra o doutor Ulisses Guimarães, que, segundo a lógica da imprensa, era o futuro presidente da República, porque tinha tido um sucesso extraordinário na Constituição de 88. Eu fui candidato contra o Colo, eu fui candidato contra o doutor Paulo Salim Maluf, doutor Afif, doutor Mário Cova, doutor Marronzinho, doutor Roberto Freire, doutor Aureliano Chaves. Então, tinha 13 vias disputando as eleições, e eu fui para o segundo turno. Ah, também o doutor Neló de Moura brizola E eu fui para o segundo... segundo turno com o Colo. Ou seja, eu, eu, eu para mim, o que eu defendo é que todos os partidos têm o direito de querer ter candidato a presidente da república. Todos, sem distinção. Aliás, era para isso que deveria ser criado os partidos. Não deveria ser criado por conta do fundo eleitoral ou do fundo partidário. Os partidos deveriam ser criados porque cada partido tem um projeto, tem um ideário, tem uma carta de princípios e cada partido deveria dizer qual era o país que ele quer construir, qual é o povo, como é que ele quer tratar esse povo, qual é a oferenda dele de políticas públicas para o povo. Só no Brasil que as pessoas não querem. Então, veja, eu, eu acho que tem dois tipos de gente agora. Tem a candidatura do Bolsonaro, que é uma candidatura pelo fato de ser presidente da República é sempre uma candidatura competitiva, quem está com a máquina na mão, sempre será competitiva. E tem a minha candidatura, que ainda não está colocada, mas que também me parece um pouco competitiva. Agora, tem um monte de gente que ainda não tem competitividade, que estão tentando, sabe, se colocar. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Agora, as pessoas têm que compreender, para ele disputar as eleições, eles têm que disputar o primeiro turno. Então, as pessoas se lancem, vai ter debate na televisão, vai ter entrevista, e aí vai escolher um. E esse um vai disputar uma vaga, ou mãe, vai escolher dois. Esses dois vão disputar. Então, eu não tenho problema com relação a isso. Pode ter quantas vias quiser, sabe? Eu acho muito, muito, muito importante. A questão da Lava Jato, eu, eu sinceramente, não me preocupo com a Lava Jato, porque eu, eu queria... Provar o que aconteceu. Eu estou realizado como ser humano. Estou realizado porque tomei as decisões corretas na hora certa. Eu poderia ter saído do Brasil, não saí. Eu não queria carregar a pecha de positivo. Eu tomei a decisão de ir lá para Curitiba para ficar na barba do Moro para provar que ele era mentiroso. Ele era um deus de barro criado pela imprensa brasileira. E a imprensa poderia ter percebido isso na minha sentença. Porque a sentença, o crime que eu cometi, é um crime, é um fato indeterminado. Nem ele sabia que crime que eu cometi. E vocês estão lembrados que na primeira audiência que eu fui com o Moro, eu disse para o Moro, isso está gravado. Eu disse, isso não é fake news, isso não é coisa, sabe, de hacker, não. Está gravado lá eu dizendo para o Moro, você está condenado a me condenar porque você já permitiu que a mentira fosse longe demais. E aconteceu o que eu previ. Então, eu não, não, não vou discutir Lava Jato, não vou discutir... Na minha vida acabou. Eu só tenho que tirar lição, sabe? Tirar proveito do que aconteceu em benefício desse povo. Porque, embora eu tenha ficado 580 dias na cadeia, eu tenho certeza que muita gente em liberdade sofreu mais do que eu. Passou mais fome do que eu. Dormiu pior do que eu. Sentiu mais frio do que eu. Então, eu não, não posso... Sabe, não estou preocupado. Quem tem que dar explicação sobre a Lava Jato é quem construiu a mentira. E quem construiu a mentira foi a força-tarefa da Lava Jato mais o juiz Moro. Eles construíram a mentira, venderam para a imprensa como se fosse verdade. O que eles falavam não era nem questionado pela imprensa para pedir resposta para a defesa. E agora eu só queria que a imprensa dissesse olha, eu queria me pedir desculpas ao Lula. Eu sei que é difícil, porque a palavra desculpa é preciso ter muita grandeza para falar. A palavra perdão é preciso ter muita grandeza. Quem não tem grandeza não sabe pedir. E dizer o seguinte, eu quero pedir desculpa ao presidente Lula, porque nós fomos induzidos à mentira pela Força Tarefa, pelo Dallayol, pelo Moro. Sabe? E agora provou sabe? que eles, na verdade, é que eram uma quadrilha. Ficaria tudo bem, eu ficaria em paz. Sabe, o jornalista que falou também dormiria em paz não ia carregar uma mentira por resto da vida, sabe? Então é isso eu estou muito tranquilo com relação a, ao que já aconteceu com a lava jato uh, e queria também dizer para você eu vi, eu, acho que eu vi ontem na imprensa que eu estava querendo eu já escolhi quem vai ser o presidente da câmara e quem vai ser o presidente do senado. Eu, eu não tenho nenhum curso de cientista político. Eu não sou um cara formado sabe, em filosofia, em sociologia. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pobre do presidente da República que se meter a interferir nas eleições do presidente da Câmara e do presidente do Senado. São duas instituições autônomas. O presidente da República não tem que tentar eleger ninguém. Ele tem que conviver democraticamente com quem foi eleito. Não é de direito ou de interesse do presidente eleger o presidente que eu gosto. Quem tem que gostar do presidente da Câmara, do presidente do Senado, são os deputados. Eles é que votaram e eles é que vão conviver. Não é o presidente da República. Da mesma forma que os deputados não escolhem o ministério... O presidente não pode escolher o presidente da Câmara nem do Senado. Se a gente respeitar isso, a gente vai governar esse país com muita tranquilidade. É só respeitar isso. Então, o Poder Judiciário não pode ficar falando de política todo dia. O Poder Judiciário não pode ficar dando sentença pela televisão. A sentença tem que ser dada em função dos autos do processo. Nós temos países em que um ministro da Suprema Corte ninguém sabe quem é o voto dele. Ele vota e acabou. Aqui no Brasil as pessoas fazem o voto publicamente como se tivesse uma Assembleia, isso não é saudável. E eu acho que todas as pessoas sérias na Suprema Corte sabem disso. Da mesma forma que o poder, o poder legislativo não pode ficar judicializando a política. Sabe, o cidadão manda um projeto para a Câmara, ele pede, ele corre para o Poder Judiciário. Ele é o primeiro a respeitar a política que ele tanto acredita. Então, se cada instituição cuidar do seu papel, esse país volta à normalidade e tudo vai ser bom, como foi em outros momentos nesse país. E as pessoas têm que respeitar o Poder Executivo. Eu não sei se vocês estão acompanhando com atenção o que está acontecendo no Congresso Nacional. Vocês já perceberam que o Bolsonaro não governa esse país? Vocês já perceberam que quem está governando o país é, de um lado, o presidente da Câmara, do outro lado, o presidente do Senado? Que as emendas impositivas e as emendas tal, do orçamento secreto do relator é que está fazendo com que os prefeitos não conversem mais com governadores, os prefeitos vão direto nos deputados e nos senadores? Vocês já se deram conta da gravidade que está acontecendo nesse país, onde o presidente não tem nenhuma força sobre o orçamento? Ele não o executa? Eu gostaria que vocês se dedicassem um pouco para avaliar o que está acontecendo. Porque eu nunca vi isso em todo o tempo de república desse país. O Congresso é o Congresso, o Executivo é o Executivo e o Judiciário é o Judiciário. Agora me parece que tudo tem uma... Está tudo atropelado. É como se tivesse tudo um disputando o mesmo espaço. Eu acho que é preciso acalmar, redefinir o papel de cada um. A Câmara e o Senado legislar corretamente. O Presidente da República, sabe, executar e administrar corretamente. E o Poder Judiciário julgar cumprindo aquilo que está na Constituição porque ele é o garante da Constituição. Se a gente votar essa normalidade, vocês vão perceber que uma boa parte dos graves problemas desse país terminam. A questão ambiental, desculpe, não. não é que você fez quatro perguntas nenhuma. Você é esperta, você é, sabe, disseram que eram oito perguntas. Quando a gente vai atender agora o movimento social. Antigamente é o seguinte, vai falar três pessoas. Agora, cada pessoa participa de uma decisão coletiva. Então, cada pessoa tem mais quatro para falar. Então, no ato que era para falar três, falam doze. Mas deixa eu falar para você, a questão ambiental, ela, hoje no mundo, mas sobretudo num país como o Brasil, não é possível você discutir desenvolvimento, crescimento econômico, se você não discutir a questão ambiental. Em qualquer parte do mundo, hoje, a questão ambiental está envolvida diretamente a qualquer proposta de desenvolvimento, qualquer que seja o desenvolvimento. E o desenvolvimento sustentável exige que a gente repensa o Brasil. E no Brasil tem uma coisa grave, que de vez em quando a gente debate apenas aquilo que está na moda. Né? Então, como que está na moda agora é a Amazônia... A gente se esquece da poluição ambiental, do esgoto, correndo a céu aberto nas ruas desse país. Ontem eu fui ver a cooperativa dos catadores de papel numa cidade que é a capital extraordinária, que tem no plano piloto o maior padrão de vida desse país. Tem amplos setores que não têm coleta de lixo seletivo. As pessoas colocam, colocam tudo junto no saco para ir para a cooperativa para as pessoas poderem separar. Sabe, é comida orgânica, com papel higiênico, Sabe, não, não tem sentido. Então, discutir a questão do ambiental, de, precisa discutir também que nós temos um animal que está passando por problemas, que é um, um, um animal chamado de ser humano. Né? Que nesse mundo de 7 bilhões de, de, de habitantes, tem 900 milhões de habitantes que vão dormir todo dia sem ter o que comer. Se eles não tem o que comer, significa que a água potável é rara, significa que a qualidade da comida é zero, significa que não tem coleta de esgoto, não tem tratamento de esgoto. Sabe? Então, pensar na questão ambiental é pensar em muito mais do que isso. Na questão da, da, da nossa querida Amazônia, eu acho que nós temos que mostrar, primeiro, que tem uma parte da, do agronegócio brasileiro que tem muita responsabilidade e que sabe que a manutenção dos seus negócios, de exportação dos seus produtos, depende dele ter um compromisso com a preservação ambiental. Ele sabe que não pode plantar cana na Amazônia. Ele sabe que não pode plantar soja na Amazônia. Ele sabe que não precisa plantar milho na Amazônia. Ele sabe que não precisa criar gado na Amazônia. O Brasil tem milhões, milhões de áreas agricultáveis e que não precisa derrubar uma árvore para plantar. Ele sabe. Inclusive, era mais fácil recuperar as áreas já degradadas. Esse é um debate que nós vamos fazer com a sociedade brasileira. Esse não é um debate para um ministro do meio ambiente, é um debate para a sociedade brasileira. E nós queremos compartilhar esse debate com o mundo. Nós queremos afirmar que a Amazônia é um espaço territorial de soberania do Brasil. O nosso amigo Macron que não fale mais de internacionalizar a Amazônia, ela é nossa. Agora o que é que nós queremos fazer é democratizar o estudo científico da qualidade da riqueza da nossa biodiversidade, para que a gente possa tirar disso a extração de produtos fármacos, de produtos para a indústria de cométicos, de cométicos, fazendo empresa limpa para que a gente possa gerar emprego, distribuir renda para aquele povo que morou lá, que são 25 milhões de pessoas no mínimo. E, obviamente, que compartilhar com o mundo os benefícios da manutenção da floresta em pé, porque aí a gente vai sofrer menos com o efeito da brigada de estufa. É isso que nós queremos compartilhar. É importante lembrar que o acordo entre Brasil, Alemanha e a nossa querida Noruega foi assinado por mim quando eu era presidente da República e foi gerido com muita competência até o maluco Beleza entrar.
2: Bom dia, presidente. Bom dia. Tereza Cruvinel, Portal Brasil 247. Presidente, em 2002, é, quando o mercado é, embarcou numa, na narrativa do risco Lula, né, o senhor respondeu com a carta ao povo brasileiro. E aquela pactuação de honrar contratos, respeitar contratos, é, quebrou resistências e abriu caminho para a sua candidatura. Hoje, quando as pesquisas lhe atribuem até a chance de vencer em primeiro turno, nós vemos o seguinte, alguns atores dessas elites econômicas reconhecem qualidades do seu governo, o Delfim Neto, o Maílcio da Nóbrega, que você fez um ótimo governo, etc. Mas nós estamos vendo resistências aí de setores do mercado, das elites, até o presidente da Natura disse anteontem ontem, que Bolsonaro é, Bolsonaro é inaceitável, o senhor é indesejável. É, o senhor está com um projeto, né, uma plataforma de reconstrução nacional que, naturalmente, necessita de é, pactuação também com as elites econômicas desse país. Qual é a sua proposta, a sua carta ao povo brasileiro do momento atual, né? Qual a sua proposição, é, quando você diz que é em janeiro, né, for conversar com os empresários? Como responder a essas resistências, né? E, e aproveitando aí o precedente das quatro perguntas, se o senhor puder é, me dizer que o, o PSOL está dizendo que o apoio à sua candidatura não está assegurado e a gente sabe que isso se deve à questão São Paulo. Você está disposto a deslocar Fernando Haddad para uma candidatura ao Senado e apoiar bolos para viabilizar essa aliança com o PSOL? Obrigada.
3: Olha, eu sempre faço uma analogia da política com o futebol. Sempre o jogador que está no banco de reserva, ele fica chateado quando o técnico escala outro, porque ele fica sentado achando que ele deveria estar no lugar do outro. Na política é a mesma coisa. O Haddad tem um potencial eleitoral em São Paulo muito forte e o Boulos é um jovem da qual nós do PT temos um profundo respeito, e eu, além de respeito, sou amigo pessoal do bolo, que está fazendo a disputa. E, no momento certo, a gente vai saber quem é que deve, então, assumir o posto de candidato ao governador de São Paulo. Não, não precisa ter pressa. Cada um faz a sua campanha, cada um tenta trabalhar, cada um faz o seu debate. No momento, a gente vai sentar junto e vai aferir, porque a nossa relação com o pessoal é de muita qualidade. Então, isso não me preocupa. O que eu quero nesse instante é que o Bolo vá o Estado defendendo a sua candidatura, que o Haddad vá ajustado defendendo a sua candidatura. Em algum momento a gente vai fazer a aferição. A segunda coisa é a questão do indesejável. Eu, eu, sinceramente, eu acho que as pessoas de boa fé e as pessoas minimamente inteligentes nesse país sabem que a melhor carta que eu posso assinar ao povo brasileiro é eles lerem o que aconteceu na economia brasileira quando eu fui presidente da república. Um cidadão que eu não conheço, ele disse que eu sou indesejável porque eu quero um Estado forte. E quero. É importante que cada jornalista, que cada eleitor, que cada adversário saiba... Eu quero um Estado forte, porque somente o um Estado forte é capaz de acabar com a miséria nesse país. É capaz de não ter medo de fazer casa popular subsidiada para o povo que está desempregado e para o povo que ganha pouco. Eu quero um Estado capaz de manter o SUS e melhorar o SUS. Porque o SUS, que era tão tripudiado antes da pandemia, agora está endeusado por quem tripudiava ele. Mas o SUS é uma coisa extraordinário. Então, eu, eu não quero um Estado empresarial. Eu quero um Estado com força para que ele seja o indutor do desenvolvimento. O indutor. O Estado que não tenha preocupação de fazer dívida para investir num, 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 num ativo produtivo para esse país. Um Estado que não discuta se vai financiar a educação porque é gasto. Tem que financiar a educação. Um Estado que cuide das pessoas sabe sem se preocupar com os gastos de cuidar das pessoas. Então, quando o rapaz da Natura fala isso, eu, cidadão, eu só posso pedir a esse cidadão, ele já nasceu com outro candidato e não vou perder tempo de conversar com ele, porque com a cabeça dele eu não quero ser candidato dele. Eu quero que ele divulgue bastante coisa contra mim, porque é esse Estado socialmente justo que eu quero criar nesse país. Ah, e nós já tivemos, eu já provei que é possível. Aliás, eu já provei, Tereza, eu disse já outro dia, a solução do Brasil está no fato de você colocar o pobre no orçamento da União, no orçamento do Estado e no orçamento da cidade, e colocar o rico no imposto de renda pela aprender a pagar imposto sobre juros, e sobre lucros, sobre dividendos. Então, é muito tranquilo. Eu sou a única pessoa que as pessoas podem saber o seguinte, eu não preciso prometer. Eu fui o único governante que durante oito anos, participando do G8 e do G20, o Brasil foi o único país que cumpriu meta de superávit primário todos os anos. Porque, para mim, responsabilidade não precisa ter lei. Responsabilidade é uma coisa que você traz dentro de você. Então, ô, ô, Tereza, não precisa carta ao povo brasileiro. Eu tenho um legado. O legado que eu deixei para esse país vale umas 500 cartas ao povo brasileiro. O rapaz que falou que eu sou indesejável devia ler. Aliás, ele devia ver quando é que ele cresceu no meu mandato. Ele deveria dizer o que era natura antes de eu chegar na presidência e o que ela virou, sabe, no meu governo. Aí, quem sabe, ele fala, não, esse Lula é bom. Ele deveria falar que no Obama, esse Lula é o cara. E pedir desculpa para mim e votar em mim. Quem sabe ele faça isso um dia. Mas se não fizer também, eu vou gostar dele, porque eu não gosto das pessoas que votam em mim. Eu gosto das pessoas como elas são. Se gostar de mim, ótimo. Se não gostar, ótimo. Sabe, eu estou naquela fase, Tereza, que eu gosto de todo mundo. Esse coração apaixonado pela Janja agora tem espaço, tem espaço para eleitores sem pedir a que partido está o eleitor. Eu quero é conversar com o povo brasileiro, porque é o povo brasileiro que vai me ajudar a consertar esse país. É isso, querida.
0: Boa tarde, presidente. Eu sou Júlia, da Folha de São Paulo. Eu queria saber se o senhor pretende ir aos protestos do dia 15 de novembro, que estão sendo organizados pela oposição, e por que, que o senhor não foi aos atos anteriores, se isso não pode dar uma sinalização de que, na realidade, o senhor não apoia o impeachment do presidente Bolsonaro e pode enfraquecer a mobilização?
3: Obrigado pela pergunta. Eu estava esperando essa pergunta. Era necessário, veja, dizer que o PT é contra o impeachment. É de uma insanidade. A pessoa que fala que o PT é contra o impeachment... Poderia perguntar por que, que o Lira não coloca em votação? Não é a Gleice Rófamo que pode colocar em votação. Ela está magrinha de tanto gritar impeachment fora Bolsonaro. Eu estou achando até que ela tem que tirar um descanso para ela engordar um pouquinho e deixar os outros que acham que o PT não quer impeachment gritar. Porque o PT não precisa, sinceramente, é o único partido político que não tem que dizer que quer o Fora Bolsonaro e que quer impeachment. Agora, o presidente da Câmara tem mais de, de 130 pedidos e poderia colocar um em votação. Então, essa é uma coisa, isso é uma bobagem, que não dá para levar a sério alguém dizer que o PT não quer impeachment. Segundo, por que, que eu não fui nos atos até então? Eu não fui nos atos, primeiro, por uma questão de responsabilidade. Eu, tenho, eu, eu não queria e não vou contribuir para transformar o ato em atos políticos. Porque a hora que eu subir no caminhão, estará subindo no caminhão o primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião pública que pode ganhar as eleições no primeiro turno. Uma coisa é subir no caminhão um candidato que tem 2% dos votos. Outra coisa é subir no caminhão um candidato que tem 47% do votos, 45%, 40%, 48%, 49%, 51%, 52%, 53%. Depende do viés da pesquisa. Então eu tenho essa responsabilidade. Porque quando eu subi no caminhão, não é para descer mais. Segundo, eu tenho quatro ministros da saúde. Eu tenho o Temporão, tenho o Pioro, tenho o Humberto Costa e tenho o Padilha. Todas seguras excelentes. E é eles que falam, presidente, o senhor não deve ir. Enquanto não houver segurança científica, o senhor já tem 75 anos de idade, o senhor está na área de risco, então o senhor não deve ir. E não vai fazer falta, porque o senhor estará representado pela presidenta Gleito Hoff, pelo companheiro Fernando Haddad e por tantos outros militantes do PT. Então, eu não vejo porquê ir. Quando eu decidi ir, você vai fazer uma pergunta para mim depois. Ô, presidente, por que você vai em tanto palanque? E eu vou dizer porque eu gosto. Eu tô, estou tô com muita vontade de ir, mas eu estou realmente com cuidado com muito cuidado e vou, e vou, e não sei se eu vou dia quinto não sei, vai depender da circunstância e do momento eu só estou te dizendo que quando eu for eu não sairei mais do palanque Por porque quando eu for, significa que a gente vai poder fazer com isso e se puder fazer com isso, eu vou voltar a andar pelo Brasil tem um pequeno problema ainda que eu não queria antecipar, já que você perguntou eu vou antecipar eu possivelmente, eu tenho uma viagem a que eu tenho que ir a Berlim eu tenho que ir a Bruxelas, eu tenho que ir a Paris e eu tenho que ir a Madrid. São encontros que estão sendo marcados encontros que são no Parlamento Europeu, encontros que eu vou receber um prêmio na França, encontros que eu vou conversar com o SPD, que acaba de ganhar as eleições na Alemanha, encontros que eu vou participar de um debate no El País com empresários espanhóis, sabe? encontros que eu talvez visite o primeiro-ministro Pedro Sanches. Então, eu estou nessa fase de preparar isso. Sabe, se a minha viagem for depois do dia 18, eu participarei do dia 15. Se ela for antes do dia 18, eu não participarei, mas deixarei a Gleit com minha representante mó para falar em meu nome. Ela vai ser minha carta nesse ato.
2: Boa tarde, presidente. Boa tarde, pessoal. Edilene, da Rádio Tatiás de Minas Gerais. Sobre a conversa do senhor com o Kassab, caso uma terceira via no implaque, que é o projeto dele, o senhor aguarda o apoio do PSD na, nas eleições? E essa conversa passa pelo apoio do PT ao prefeito Alexandre Calil numa candidatura ao governo de Minas? Segunda pergunta... <risos> O senhor disse no encontro com os parlamentares, eles saíram dizendo isso, que o senhor está insistindo em um discurso de ter uma bancada forte, fazer uma base forte. Com a criação do União Brasil, que é a fusão entre o PSL e o DEM, a manutenção das coligações, como é que o senhor vê esse cenário? Quais que são as perspectivas?
3: Olha, o Kassab tem sido muito digno e muito honesto nas conversas que tem mantido conosco. Não é a primeira reunião, é a segunda reunião que o Kassab diz que ele gostaria de ter candidato a presidente da República. E isso, para mim, é, é uma coisa que merece meu respeito, porque eu acho que é importante que o partido queira ter candidato a presidente da República. Então, se o Kassab lançar a candidatura a presidente da República, eu acho ótimo, eu acho louvável. Ora, se o Kassab já disse, se, por acaso não for ao segundo turno, ele não terá problema. Uma coisa, sabe, ele tem dito para a imprensa brasileira que com o Bolsonaro ele não vai. Então significa que tem uma chance grande para mim aí. A segunda coisa é que eu vou manter a relação com o Kassab, mesmo ele tendo candidatura, porque eu gosto do Kassab e tenho muitos amigos dentro do PSD, muitos amigos, de verdade, e eu quero manter essa relação. Eu não quero truncar essa relação. Com relação ao Calil, veja, eu não sei como é que está a situação do Calil. Eu acho que o Calil está vivendo um momento em que ele está descobrindo, que eu acho que é bom para ele, que Minas Gerais é um pouco maior do que Belo Horizonte. E ele vai ter que trabalhar com muito afinco o estado de Minas Gerais. Me parece que ele ainda não está viajando o estado, me parece que ele está muito em Belo Horizonte, pelo menos das informações que eu tenho. Como você é grandiosa na Rádio Itatiaia, você sabe se ele está viajando ou não. Eu acho que ele tem que viajar o Estado, porque se ele não viajar, o Zema está viajando muito. O Zema não tem uma padaria que ele não pare para tomar um cafezinho. Não tem um lugar que ele não entre para comer um pão de queijo. Sabe? Então, eu acho que o Calil vai ter, se ele for candidato, se jogar de corpo e alma, porque eu acho que o Calil tem chance de competir e pode ganhar as eleições. Mas é preciso saber que Minas Gerais tem quase... 860 municípios, é preciso muita dedicação, sabe? Bom, eu, eu não acompanho o dia a dia, mas eu acho que o Zema está aparecendo forte nas pesquisas e o Calil precisa de muito arrojo para acompanhar. Se for possível fazer aliança no Estado, eu acho que pode ser feita. Não é a primeira vez que a gente faz aliança também, mesmo o candidato tendo um presidente da República. Não é... Você está lembrado que Minas Gerais é o estado do Lulécio? Eu, Aécio, tinha candidato a presidente da República. Na Paraíba, o Cássio Cunha Lima, toda vez que eu ia para Paraíba, o candidato a presidente do Cássio parecia que era eu, mas não era eu. Era o Serra. E depois era o Alckmin. Então, ah, ah, vamos deixar um pouco as coisas acontecer. Quando chegar mais ou menos para março do ano que vem a gente vai ter uma definição como Minas Gerais é um estado muito importante e as mulheres mineiras e os homens mineiros são muito espertos na política pense num povo esperto na política eu vou esperar, quem sabe, o um mês de março para a gente discutir o que é que vai acontecer conosco, sabe na aliança com o PSD e no possível trabalho junto com o Calil em Minas Gerais, ou se o PT vai ter candidatura própria, a gente também não sabe
2: Sobre a bancada do
3: Congresso? Olha, a bancada do Congresso uh, é um desejo não meu, é um desejo do meu partido que a gente faça um esforço muito grande para que a gente tenha uma bancada bem representativa. Hoje você não basta eleger um presidente da República. É importante que, além do presidente da República, você tenha uma bancada para que você possa fazer as transformações que o país precisa. Você precisa sabe ter votações importantes para garantir direito do povo trabalhador, restabelecer algum direito que foram tirados. E se você não tiver uma bancada forte, você não vai fazer. É por isso que eu estou disposto a fazer campanha, quando decidir pela candidatura ou não, eu estou disposto a fazer campanha, pedindo voto para deputado em todos os lugares do Brasil, porque eu acho importante o PT ter uma grande bancada.
0: Boa tarde, presidente. Eu sou Afonso, repórter do El País. É, tem uma discussão entre a oposição ao governo sobre a, a união, ter uma unidade entre, a, entre essa, esses opositores para defender o impeachment. Só que a gente viu no último protesto que um dos pré-candidatos, o Ciro Gomes, foi vaiado por parte desses, desses opositores. A minha dúvida é, como é que se pode chegar a essa união, tendo essa esse confronto contra um dos, dos nomes, e se o senhor tem alguma, alguma agenda prevista com Ciro, uma tentativa de reaproximação do, do candidato?
3: Deixa eu fazer uma contra-pergunta para você. Você, em algum momento, viu eu criticar o Ciro Gomes? Você já viu alguma notícia minha fazendo crítica ao Ciro Gomes? Não faço. E mesmo quando o Ciro Gomes faz crítica a mim, eu acho normal... Porque se ele quiser disputar as eleições para ganhar, ele tem que criticar o Bolsonaro e criticar a mim, porque senão ele não vai a lugar nenhum. Então, tudo isso eu trato com muita delicadeza e com muito respeito. Pode ficar certo que eu não vou, durante todo o processo de campanha, responder às ilações que o Ciro faz com relação a mim. O Ciro foi meu parceiro, ele me ajudou a governar. Sabe, ele, 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 ele participava da comissão de crise junto com o Márcio Tomás Bates, junto com a Dilma Rousseff, junto com o Gilberto Carvalho. Se ele está falando o que ele está falando, é porque ele acha, acha que isso vai dar voto para ele. Eu não sei se vai dar, mas eu não vou responder. A segunda coisa, ô, ô gente, só não foi vaiado nesse país quem não subiu para palanque, eu já fui vaiado muitas vezes. Nós temos que gostar das vaias do mesmo jeito que a gente gosta do aplauso. Por que, que só é importante o cara quer é de e não é importante o cara que fala uh, 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 pra você? Quem participou das campanhas das diretas sabe que todo mundo era vaiado, em cada estado brasileiro. Quem participou do movimento sindical de assembleia sabe que quando você propõe o fim de uma greve, você é vaiado. O mesmo trabalhador que te apoiou e te aplaudiu às 10 horas da manhã te dá uma vaia às 5 horas da tarde. E você não pode fazer isso uma profissão de fé, de achar ruim. Ah, não, isso é podido. Não, isso é democrático também. O Ciro tem que saber o que ele falou para mexer com aquelas pessoas que estavam lá. Ele deve ter falado alguma coisa que as pessoas não gostaram. Eu, quando fui criar a CUT, meu caro, eu fiz um discurso de meia hora em Badivaia. E não parei de falar. Eu falei, falei, falei. E conseguimos aprovar a criação da CUT. Então não vamos ficar preocupados com a vaia que aconteceu na Avenida Paulista por um grupo de pessoas, porque não foi a totalidade das pessoas que vaia o Ciro. Ao invés de a gente ficar preocupado com quem vaiou, se preocupe com o que o Ciro falou a semana anterior. Vamos nos preocupar com um pouco com o que ele falou na semana anterior, ver se ele mexeu ou não com as pessoas que estavam lá. Sabe? Então, companheiros, é o seguinte, a gente não pode diminuir a importância do ato, porque houve um incidente de pouca gente vaiando o Ciro Gomes, que não foi só em São Paulo, foi no Rio de Janeiro também, possivelmente pelas mesmas razões, sabe? Mas eu tenho certeza, imagina se eu estivesse no palanque, então, as pessoas iam achar que era eu que estava incentivando a fazer isso, ainda bem que eu não estava, senão você ia falar, o Lula estava lá pedindo para vaiar, não estava. Então, eu, sinceramente, eu não conversei com ninguém. A Gleice acho que nem viu, porque não foi aonde ela estava. Mas eu acho que isso não pode diminuir a importância do ato. O Ciro é uma figura pública importante para o Brasil. Ele só precisa cuidar dele mesmo. Não é ninguém que faz mal para o Ciro, é ele. Quando ele gostar dele, quando ele perceber que é preciso pensar antes de falar, ele vai perceber que tudo vai melhorar. Não é a primeira campanha do FIR, é a quarta. E em todas elas acontece a mesma coisa. Então, eu acho que ele sabe, tanto quanto eu, o que fazer. Está bem? Oi
0: presidente. <risos> Oi, presidente. Boa tarde. Simone Iglesias, da Bloomberg.
3: Baixa um pouquinho o microfone aí.
0: Boa tarde. Simone Iglesias, da Bloomberg. Enquanto o senhor, o senhor começava a falar na coletiva, a Petrobras fez mais um aumento de preço dos combustíveis, do gás de cozinha. A gente está numa inflação hoje de 10,20% e um recorde de desemprego. Nesse cenário, eu gostaria de saber qual é o programa, qual é a abordagem do PT econômica nas eleições do ano que vem e uma questão técnica, mas não menos importante. Se o senhor ainda não é candidato, o que, que pode fazer o senhor não ser candidato no ano que vem?
3: Olha, o primeiro, o meu partido...
0: Eu posso sentar, porque eu estou fazendo uma matéria ah. em tutorial e <risos> Eu vou sentar ali, Pode, Obrigada. pode,
3: querida, pode. Bom, primeiro, quem pode proibir de eu ser candidato, além de Deus, é o meu partido. Vai que a Gleice, a direção nacional, encontra um cara aí que ela está escondendo e vai lançar de última hora e o Lulinha é rifada. Né? Estou de olho nela. Eu estou de olho nela, porque ela é uma das pessoas que podem evitar que eu seja candidato. Uh, olha Essa questão da gasolina Eu queria só te falar uma coisa A gasolina já subiu 39% Se subiu mais hoje Eu não sei quanto foi Então já foi para mais de 40% O óleo o diesel já subiu 33% Se subiu outra vez vai subir mais Eu vou te dizer Sem nenhuma necessidade Sem nenhuma necessidade Eu vou repetir o Brasil é alto o suficiente em petróleo. O Brasil tem refinarias altamente qualificadas para refinar o óleo diesel e a gasolina que nós precisamos. Nós começamos a privatizar nossas refinarias e estamos comprando gasolina refinada dos Estados Unidos quando o Brasil era exportador antes do pré-sal. Então, o que está acontecendo, então, tá acontecendo é que a Petrobras tem uma direção que é mais importante que o presidente da república. O que está acontecendo é que a Petrobras está mostrando que ela pode mais do que o presidente da república. Se ele não tem coragem de governar, não tem coragem de dizer para o almirante que está lá, que não vai aumentar, é um problema dele. Significa que o Brasil está precisando de um novo presidente para poder, poder fazer justiça com o preço do combustível. Eu não vejo nenhum sentido você querer agradar um acionista minoritário americano e não, acarar, e não querer agradar o consumidor majoritário brasileiro. Sabe que são pessoas que trabalham de táxi, são pessoas que trabalham com Uber, são pessoas que vão trabalhar, são pessoas que têm um técnico, um caminhãozinho velho, um calhambeque para trabalhar. Ele deveria estar preocupado com o preço para essa gente e não é preocupado com o acionista de Nova York. Então, isso só demonstra que o Bolsonaro é um garganta. Ele é um cara que fala sem ter noção do que está falando, que esbraveja. Sabe aquele cara que grita achando que bota medo na sociedade? Eu posso, eu vou fazer, eu dou murro na mesa, eu grito, eu falo, eu xingo. Sabe? Quando, na verdade, ele está dando a demonstração de que ele é totalmente incompetente para governar esse país totalmente incompetente. Ele não consegue controlar o preço da carne, não consegue controlar o preço do osso, não consegue controlar o preço do peito de frango, nem da carça de frango, ele não consegue controlar o preço da mandioca, que subiu 45%, o preço do açúcar, que já subiu 38%, o preço do frango, que já subiu 28%, o preço do tomate, que já subiu 24%, uma carne chamada patinho, que já subiu 28%, não sei qual foi a última vez que você comprou, mas está a 39 reais o quilo. O óleo de soja já subiu 32%. Ou seja, significa que não é apenas o combustível que ele não controla. Ele não controla o custo de vida do povo, não controla a inflação e agora está dizendo que vai haver desabastecimento por causa da China. Ele é totalmente ele é totalmente fora de controle. Sabe aqueles bonequinhos eletrônicos? que ele perdeu a corda. Então acabou o controle, ele está meio biruta nesse país. Ele, ele, às vezes eu acho que ele parece um biruta de aeroporto. Está sempre virando à procura de uma boa notícia. E a notícia dele é baseada sempre numa mentira. Sempre no fake news. E eu acho que o povo brasileiro vai ter que dar conta disso em algum momento.
2: Obrigado, pessoal. Estamos é, com o horário.
3: É, mas eu não preciso de conselheiro. Meu, imagina, se o conselho fosse bom, eu comprava, ninguém vai me dar. Eu, eu na verdade, olha, eu na verdade é o seguinte, então, eu vou criar um pool de jornalistas, um pool de sindicalistas, um pool de empresários e vou criar o fórum dos conselheiros do Lula. Todo mundo vai me dar conselho. Aquele bom eu vou seguir. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês: a economia não é uma coisa difícil. Eu digo sempre que economia tem duas coisas que se vocês um dia forem eleitas, vocês vão saber o seguinte. Você tem que ter credibilidade. Quando você falar, as pessoas que estão te ouvindo precisam acreditar naquilo que você está falando. E outra coisa é que você tem que ter previsibilidade. As pessoas têm que saber que não serão pegas de caça curta todo santo dia. Se você tiver essas duas qualidades, o resto você governa. Você governa. Então, eu te confesso, te confesso, que eu já tenho na minha cabeça quem eu quero se for candidato a presidente. Vou criar o meu conselho outra vez, presta atenção. Eu vou criar o meu conselho de desenvolvimento econômico e social, vai ter empresário, vai ter sindicalista, vai ter negro, vai ter branco, vai ter pastor evangélico, vai ter pastor católico, vai ter todo mundo. Porque o país não é meu. Eu é que sou do país. Então, eu quero que a sociedade me ajude a fazer as coisas corretas. E o Meirelles? Hein? E o Meirelles? Ah, tem que perguntar para o Meirelles. Ele agora está com Dória? O Meirelles é uma pessoa que eu gosto dele, que eu tenho relação com ele. sabe? Quando eu precisei do Meirelles, ele teve um papel muito importante no meu governo. Eu sou grato ao Meirelles. Mas o Meirelles está no outro até agora. Vamos ver o que vai acontecer, como o mundo é redondo, a gente pode dar volta e pode se encontrar outra vez. Mas essa coisa é uma coisa que não me preocupa, não. Pode ficar certo que eu tenho uma preocupação com a economia brasileira, eu tenho uma preocupação muito grande com a inflação, porque ela prejudica o povo mais pobre. Eu tenho uma preocupação com o emprego, que é uma coisa muito séria, sabe? É uma preocupação com a fome, que... Mas a questão econômica, a gente resolve na hora que a gente mostrar a seriedade. E uma das coisas que a gente quer fazer em primeiro plano é a gente recuperar a nossa credibilidade internacional. Os americanos vão voltar a gostar do Brasil, a China vai voltar a gostar do Brasil, a Alemanha vai voltar a gostar do Brasil, o Macron e a França vai voltar a gostar do Brasil, a Bolívia vai voltar a gostar do Brasil, a África vai voltar a gostar do Brasil, nós vamos gostar de todo mundo. Sabe? Mas você, você fala isso para mim. Você sabe que quando eu assumi a presidência, nós tínhamos uma dívida de 65% e ela caiu para 34%. Sabe? Nós mostramos que sabemos cuidar da dívida. Eu aprendi economia, eu vou lhe contar uma história. Eu aprendi economia com uma mulher chamada Dona Lindu. A Dona Lindu tinha oito filhos. Naquele tempo a gente trabalhava e a gente recebia o pagamento dentro de uma envelope amarela. A gente recebia o envelope levava para casa fechado. A dona Lindu, que não sabia fazer um ó com um copo... Ela não sabia nada, mas sabia contar dinheiro. Então ela abria o envelope de cada filho... Colocava um pacote assim... Não assim, um pacotinho assim... De dinheiro que todo mundo ganhava pouco. E ela ficava... Isso aqui é para pagar o pão... esse aqui é para pagar a luz... esse aqui é para pagar a bodega... Se sobrasse alguma coisa... Ela falava, isso aqui é para você ir para uma festa, qualquer coisa. E a gente só gastava aquilo que a gente ganhava. No governo é assim. Se você tiver que gastar mais, você faz uma dívida para construir um ativo produtivo. Algo rentável. Algo que possa significar, sabe, o país crescer. Você aumentar o patrimônio do país. E isso, pode ficar certo, é que nós sabemos fazer. Eu vou lhe contar um dado para você nunca mais esquecer. Nós pegamos esse país com 30 bilhões de dólares de dívida com o FMI. Esse país tinha 12% de inflação, 12 milhões de desempregados e o Malan, que era um bom homem, tinha que, todo final do ano, ir para o Washington buscar dinheiro para fechar o um caixa aqui no Brasil. Nós começamos a governar. Todos os economistas diziam que o Brasil ia quebrar. Nós consertamos a economia brasileira, trouxemos a inflação para 4,5%, diminuímos o desemprego, geramos 20 milhões de empregos. Nós, inclusive, seremos superados primário durante todo o nosso governo. Pagamos a dívida do FMI, emprestamos 10 bilhões de dólares para o FMI e ainda deixamos 370 milhões de reservas internacionais, que é o que está salvando o Brasil até hoje. Então... Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não avalio. Sabe o que acontece, o, o Tereza? Como eu estou muito vacinado com relação a uma denúncia e com essa coisa de, de manchetômetro, eu acho que tudo que foi feito tem que ser apurado corretamente, investigado, porque eu fui vítima disso. Mesmo dizendo, é mentira, é mentira, é mentira. Eu sei o que é o preço de carregar as denúncias falsas contra você. Então, o que eu quero... É dar o direito a todo cidadão que é acusado provar que é inocente. Até o Bolsonaro. Veja que interessante, até eu quero que ele prove que ele é inocente na chacina de 600 milhões de brasileiros. Até eu quero que ele prove que ele não é genocida. Até eu quero que ele prove que não teve uma quadrilha para comprar vacina. Porque eu sou um cidadão defensor do Estado de Direito Democrático. Sabe? E a presunção de inocência, para mim, é um valor muito forte. Eu só queria, só queria que outras pessoas pensassem assim.
2: Mas,
3: independentemente da offshore, da denúncia, pelos resultados... Não, deixa eu te falar. O problema é que o Guedes só podia acreditar nele. Só podia acreditar no Gueto como economista quem queria destruir o Estado brasileiro. Quem queria vender a Eletrobras, vender a Rádiobras, vender a Petrobras, vender a refinaria. não acreditam nele. Mas ele já deu demonstração que ele entende de qualquer coisa, menos de economia social, inclusive. Pobre não existe na vida dele. Trabalhador não existe na vida dele. Ô, ô Tereza, como é que pode... Você está chegando no quarto ano de mandato de um governo que nunca recebeu o movimento social, nunca recebeu o dirigente sindical, nunca recebeu empresários, ou seja, ele recebe só os amigos. Então, gente, olha, eu queria agradecer a vocês. Pessoal, 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 pessoal. Ei? Pessoal, encerrou. Pesso... Olha, eu acho que a CPI ela está trabalhando com seriedade. De vez em quando eu acho que exagera na convocação de algumas pessoas que não deveriam convocar, mas eu acho que a CPI deve apresentar um bom relatório, porque algumas sessões que eu tenho assistido têm denúncias muito escabrosas que eu acho que vai dar num processo e o Bolsonaro que se cuide. Pessoal, 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 acabou,
2: encerrou, não é? Encerrou,
3: encerrou. Ah, eu agora a minha próxima viagem é para Minas Gerais. Não sei quando, mas eu quero ir ao Vale do Jequitinhonha, quero ir ao Vale do Mucuri, quero ir ao Vale do Atos, quero ir ao Vale do Rio Doce, quero comer frango a cabidela, quero comer torresmo, tudo que é bom. Obrigado, pessoal. Obrigado um beijo no coração, bom. gente. Obrigado.